0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Ya escuchábamos hace unos momentos, incluso el presidente, hablar de estas heladas en Estados Unidos y dijo: nos ponen un nivel de palabras textuales, cierta emergencia. Con respecto al tema energético, ¿por qué? Porque alguna de la energía, de parte de lo que genera la energía en nuestro país es el gas y estas heladas son los que ponen en una situación que ya habíamos vivido con anterioridad. Eh, el presidente dijo que estábamos en una ventaja porque teníamos energía generada por distintas fuentes y que automáticamente esas fuentes podrían cubrir cualquier problema con el tema del gas. Le agradezco muchísimo que nos acompaña en la línea Gonzalo Monroy, director general de GMS. Gracias por acompañarnos, Gonzalo, ¿cómo estás? Qué tal, muy buenas tardes. Oye, cuéntanos, Es ¿qué es esta cierta emergencia? ¿De qué tamaño es? ¿Tendríamos que preocuparnos o no?
1: Claro que sí. Mira, lo primero quizá vale la pena recordar lo que pasó en estas fechas, uh -huh. en el 2021, que fue la tormenta invernal Uri, que palabras más, palabras menos, congeló muy buena parte del hemisferio norte, con heladas que llegaban prácticamente desde el Ártico hasta básicamente Monterrey, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Uh -huh. eh, hoy se está repitiendo ese nuevo fenómeno. Este frente frío, en este caso es la tormenta invernal Kerry, está llegando justamente ya hacia la parte de Dallas, Houston, ya empiezan a sentirse incluso estas heladas en la ciudad de Monterrey, que probablemente que el día miércoles alcance temperaturas de cero grados o por debajo de los cero grados. El gran problema, tal y como lo mencionaba el presidente López Obrador, tiene que ver con el gas natural aproximadamente 60% de la electricidad en México se produce de gas natural y con mayor predominancia en los estados del norte del país, Tamaulipas, mm. Coahuila, Nuevo León, y Chihuahua. Y si llegase de pronto a ocurrir que esta tormenta invernal no se disipe esa estación, en, en, sobre todo en Texas, es muy posible que pudiera haber algún tipo de indisponibilidad o que no haya suficiente gas para México, lo cual significaría que no tendríamos eh, este gas para nuestras plantas eléctricas y llegar a tener apagones. Sin embargo, la información que ha salido en este momento parece indicar de que CFE ha tomado las medidas previas para tener gas de reserva o en este caso empaquetado en los gasoductos del norte y tener el gas natural suficiente para tener las luces prendidas.
0: A ver, este gas natural que eh, es el que eh, provee el 60% de la energía del país, si entendí bien, eh, ¿de dónde viene?
1: Principalmente viene de Texas. Hay que entender de que el 90% del gas natural de México es de importación uh -huh. y ese 90% de ese gas viene de los Estados Unidos principalmente por ductos. La gran mayoría en lo que es la frontera hacia la parte de Reynosa, Matamoros, una parte por un gasoducto marino que viene desde Brasil hasta, hasta Tuxpan y una parte más importante también que entra a través de Chihuahua, el paso Ciudad Juárez. Right. Esos son los principales uh -huh. ductos.
0: El presidente dijo que estábamos cubiertos porque podrían eh, generarse energía a partir de otras eh, de otros combustibles fósiles. Lo que tú nos estás diciendo eh, es es más bien hay reservas de gas natural para poder cubrir ese que es altísimo, 60% de fuente de energía en el país. Eh, ¿Cuál? ¿Cuál? Digo, me voy a decir pues la que yo te dije, ¿no? Pero esto que evidentemente esto que dice el presidente tiene sustento o no.
1: Eh, más o menos, hay que entender de que, por ejemplo, se puede utilizar una parte de ese, co literalmente hay que decirlo, de ese cochino combustóleo que produce Pemex, uh -huh. lo que no logra convertirse en gasolina y diésel, y se le puede meter a algunas plantas de gas natural, a algunas. El problema cuando lo dice el presidente de esa manera, da a entender que México estaría garantizado que no haya apagones, y eso no es cierto. Uh -huh. Por ejemplo, hoy a México en este caso no le sirve de absolutamente nada que haya hidroeléctricas con buenos niveles en Chiapas uh -huh. o en la parte de Tabasco, Veracruz. La electricidad por el sistema de transmisión no alcanzaría a cubrir a la zona uh -huh. de Monterrey o obviamente la frontera. Aquí en este caso valdría la pena también decirle de que hay buena energía renovable hacia la parte de Tamaulipas, Coahuila, incluso Nuevo León, que podría justamente alimentar o sostener las luces prendidas. Y aquí habría que hacer un apunte muy importante, Pan. esto es simplemente el gas natural y que está ya empaquetado en los gasoductos. Un gran pendiente que tiene México es que no ha hecho un almacenamiento estratégico de gas natural uh -huh. para prevenir alguna cosa desde un atentado terrorista hasta fenómenos meteorológicos como los que estamos
0: viendo ahorita. Pero ahorita, en esta ocasión parece que sí está ese almacenamiento.
1: Sí, justamente desde la semana pasada, martes, miércoles de la semana pasada, se ha empezado a alimentar más sus ductos para tenerlos, digamos que más llenos, si lo queremos llamar, más empaquetados en esos gasoductos okay. y a partir de ahí tener esa disponibilidad mucho más cercana para las centrales eléctricas.
0: ¿Cuánto tiempo ese empaquetado podría durar en caso de que sea necesario si esta tormenta invernal, como nos decías, se estacionara ahí?
1: Eh, en este caso, únicamente hablándote de la región norte y noroeste, uh
0: -huh. perdón,
1: noreste, perdón, estaremos hablando cerca de dos días aproximadamente.
0: Ok, no es tanto tiempo.
1: No, 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 por eso justamente mencionaba el gran pendiente histórico que tiene México de no haber hecho un almacenamiento, algo que se planteaba desde la reforma energética de Enrique Peña y que también la estatuación de López Obrador, pues no, no, han, no, han, no han apuntado en esa dirección.
0: Si esto sigue su curso, ¿cuáles serían los días críticos? Qué
1: buena pregunta, Juan, Y mira, en lo que se ve ahorita el día más complicado es la noche del martes. ...la madrugada y mañana del miércoles, ahí es cuando las temperaturas parecen que van a estar más eh, imponentes o más bajas. Cabe la posibilidad, y eso es muy importante decirlo, que si llegase a ocurrir que la tormenta invernal se estacione, se quede estática, sobre todo hacia la parte ya de Texas... Es muy importante saber de que la infraestructura, por desgracia, no es posible que aguante eh, de manera sostenida estas temperaturas. Ahí es donde podríamos ver que habr, podría haber algún tipo de rompimiento, ruptura de ductos, ductos que pueden ser tanto de agua con, o de gas natural o de otros productos. Porque pueden soportar alguna nevada o algo así, pero de manera sostenida de 12, de 10, perdón, de 3 o 4 días ya es mucho más complicado. Ahí podríamos tener problemas de otro tipo.
0: ¿Qué le, ¿Qué le pasa al.? Digo, entiendo que el problema, por lo que nos estás diciendo, es que se rompan los ductos, pero ¿qué le pasa al gas con esas temperaturas?
1: Eh, básicamente en este ¿Nada? momento se agarra y se rompe. Hay que entender, y eso es bueno que me haces esa pregunta. Y algunas veces has dicho mal de que el gas prácticamente se congela. Uh -huh. Y no, afortunadamente no es el caso. El gas natural, para que se vuelva de este gas al líquido, tiene que bajar la temperatura a menos 162 okay, grados. Okay. Afortunadamente eso no va a pasar. Gracias.
0: Pero, y y pero, no por el gas. Por,
1: por, por el pero, planeta. Sí. Pero... Pero cuando baja, por ejemplo, a temperaturas como hoy está teniendo Dallas-Fort Worth o ya la parte norte de la área central de, de Houston, son, estamos hablando de temperaturas de menos de 20 grados y la gran mayoría de las aleaciones que tienen estos ductos pues logran soportarlo por 3, 4 10 horas, pero cuando estamos hablando de más de 30 o de 36 horas, tienden a tener estas pequeñas rupturas y ver justamente esas emisiones mm. de diferentes cosas de agua, de, de gasolina o de diésel incluso de petróleo o de
0: Natural. Qué interesante. Pues muchas gracias. Ojalá, eh, ojalá no tengamos que hablar en la semana, porque eso querría decir que no hubo malas noticias. Eh, muchísimas gracias, Gonzalo. Por supuesto que sí, Pam. Te mando un abrazo a ti y a toda tu público. Que estés muy bien. Buenas tardes. Noticias MDS con Pamela Cerdeira.